0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 11 февраля. Я Игорь Ломакин, это подкаст ⁇ Первым делом ⁇ для начала о том, что случилось, пока вы спали допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой, взятая 25 декабря прошлого года, дала положительный результат на триметазидин, сообщает сегодня утром РИА Новости со ссылкой на релиз Международного агентства тестирования. Цитата. Результат был доложен аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Стокгольме 8 февраля. Это вторник. После этого спортсменка была условно отстранена российским антидопинговым агентством РУСАДА. При этом внимание Валиева опротестовала временное отстранение 9 февраля. Русада приняла решение его снять, таким образом спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх, однако уже есть реакция МОК, но он обещает опротестовать уже решение снять отстранение россиянки и разрешить ей продолжить Олимпиаду. Дело рассмотрит спортивный арбитражный суд. Сегодня утром фигуристка с задержкой, но все-таки вышла на тренировку перед личными соревнованиями на Олимпиаде. Напомню, что Валиева в составе российской сборной выиграла в понедельник, 7 февраля, командный турнир по фигурному катанию. Однако церемония награждения не состоялась и была отложена на неопределенный срок. Частный легкомоторный самолет «Ан-2» разбился на Камчатке во время грузового рейса. Погибли оба пилота, сообщает МЧС. Воздушное судно принадлежало компании «Камчатский кречет». По факту катастрофы заведено уголовное дело. Джо Байден призвал американцев, находящихся на Украине, покинуть эту страну сейчас. В интервью телеканалу NBC он сказал «Не то, чтобы мы имели дело с террористической организацией, но мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, ситуация может выйти из-под контроля очень быстро». На вопрос журналиста, при каком развитии событий США могут направить на Украину войска для эвакуации, Байден ответил ни при каком. Если американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война». В этом же интервью, кстати, Байден допустил очередную оговорку, говоря, почему американские войска покинули Афганистан спустя 20 лет. Он сказал, у нас не было ни малейшей возможности объединить Украину, то есть, простите, Ирак. Лишь с третьей попытки президент США назвал страну правильно – Афганистан. Тем временем заместитель госсекретаря США Венди Шерман на телеканале MSNBC заявила, что в случае военного конфликта на Украине в отношении России могут быть введены еще и визовые ограничения. Правда, кого они коснутся, чиновница не уточнила. Слух из Елисейского дворца источник оттуда утверждает, что Иммануэля Макрона в Кремле на этой неделе отделили от Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдавать в России ПЦР-тест. Мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попала в их руки, заявил французский источник. Первым делом. К основным темам. ЦБ сегодня объявит решение поставки. И если ее не поднимут еще на процент, многие сильно удивятся, потому что самый популярный прогноз, что показатель вырастет до 9,5%. А это автоматически приведет к выдражению банковских кредитов, в том числе ипотеки, маржинальность которой для банков составляет плюс 2-2,5% к ставке ЦБ. Несложно подсчитать, что совсем скоро ипотечная ставка будет 12% и выше, но происходить процесс будет плавно, говорит руководитель проекта «Ипотекру» Дмитрий Овсяников.
1: Давайте вспомним, что было у нас в декабре 2014, когда за один день ключевая процентная ставка скакнула с 12% пунктов до 17%. То есть если будет вот такое вот резкое повышение, да, то это моментально остановит спрос на ипотечные кредиты. До тех пор, пока повышается, Решение идет медленно и плавно... Конечно, спрос сокращается с увеличением процентной ставки, но не так сильно.
0: Почувствовать на себе увеличение ставки ЦБ и бизнес. Конечно, на действующих кредитах новая прибавка не отразится, но вот, например, по овердрафту уже объявили о повышении, рассказывает основательница сеть «Кафе Андерсон» Анастасия Татулова.
1: По овердрафту уже пришло уведомление о повышении ставки. У нас 12% по овердрафту было, не поднимают ставку, я так понимаю, что это только начало. И это, конечно, печально, потому что и так далее. Довольно дорого деньги стоят и сложно развиваться при такой высокой стоимости денег. И какой-то дополнительный кредит, может быть, вы рассматривали и теперь, например, не рассматривать? Есть ли такой момент? Естественно, что сейчас по ставку мы не будем брать никакие
0: дополнительные кредиты. Будем ждать, пока ситуация нормализуется. Когда же случится эта нормализация, тоже предсказать трудно. Тем более, что годовая инфляция в России к концу января достигла уровня 8,8%. Это новый шестилетний максимум. Первым делом но инфляция теперь бича американской экономики. В США зафиксирован максимальный уровень за последние 40 лет 7,5%. При росте доходов населения в 6%. Как это выглядит в реальной жизни, рассказывает американец по имени Гейб.
1: Допустим, раньше вы могли пойти в продуктовый магазин и на 20 долларов купить определенный набор продуктов. Теперь на те же 20 долларов вы сможете купить только четверть этого набора. Мясо стоит сейчас так дорого, как не стоило никогда. Цены на бензин тоже растут. Сейчас
0: галлон бензина стоит 3 доллара 75 центов, и это невероятно дорого. А в некоторых штатах, например, в Калифорнии, стоимость бензина может доходить до 4 долларов 59 центов за галлон, и даже до пяти, поэтому все это очень сильно влияет на жизнь обычного американца. Эксперты прогнозируют, что в марте Педрезерв, чтобы сдержать инфляцию, будет вынужден начать цикл повышения ставок. Маленькими, вроде бы, шажками, по четверти процента но семь раз подряд, только в этом году еще четыре в следующем. Получится в итоге ставка около трех процентов. Но у этой истории есть не только экономическое измерение, но и политическое. Демпартия США всерьез рискует провалиться на промежуточных выборах в Конгресс и потерять там большинство, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штат Теннесси Андрей Коробков.
1: Ясно было, что те факторы, которые привели к раскручиванию инфляционного механизма, они никуда не делись. Еще более неприятна сама структура этих инфляционных процессов, поскольку, прежде всего, дорожают основные продукты питания, энергия, автомобили, особенно поддержанные. Это, конечно, ведет к очень серьезному снижению реальных доходов населения. Ее по рейтингу Байдена, и он тащит за собой демократическую партию. Те дорогостоящие проекты которые демократы планировались протащить через Конгресс. Сейчас уже не имеют никаких шансов на успех. Демократы теряют кредит доверия. Им будет очень трудно удержать Конгресс в ноябре.
0: Согласно опросу CNN, опубликованному буквально несколько часов назад, сейчас деятельность демократа Джо Байдена одобряет только 41% американцев. 58% не одобряет. Поддержка президента таким образом уменьшилась за год чуть ли не на треть. Первым делом вполне скандальным получился визит главы МИД Британии Лиз Трас в Москву. На встрече с российским коллегой, судя по словам последнего, не прозвучало никакого конструктива. Но зато Трас заявила Лаврову о том, что Британия никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Георгий Бовт сегодня об уровне отношений, который сложился сейчас у Москвы и Лондона.
1: Про визит британского министра иностранных дел, первый за последние четыре года, совершенный к тому же первой женщиной членом консервативной партии на этом посту, изначально нельзя было сказать, что это визит доброй воли. Лист трас ехала с угрозами и уехала с ними же, повторенными вслед, угрозами жесточайших санкций, которые обрушатся на Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины. После двухчасовых переговоров Сергей Лавров не счел даже нужным скрывать разочарование и даже раздражение, назвав беседу с коллегой диалогом немого с глухим, обвинив делегацию Ли Страс в том, что та прибыла неподготовленной. Дело дошло до препирательств. И потом российские источники явно сознательно допустили утечку в прессу, рассказав, как во время закрытой части переговоров в ответ на требования британского министра по отводу российских войск от украинской границы, Лавров заметил, что военные находятся на территории своей страны, и сам спросил, вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями? На что собеседница якобы ответила, что Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами, видимо, спутав их с ЛНР-ДНР. Лист раз потом поправилась публично, но уже поздно. Ее в Москве выставили именно неподготовленной. Георгий Бов
0: первым делом в суд передано дело бывшего директора футбольной академии чертанова николая ларина обвиняют в мошенничестве то есть в хищении имущества путем обмана группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере Выпускники этой академии, а не топовые футболисты, при этом говорят про него как про человека, который никогда не думал про свою выгоду, а только про успех работы. Судя по материалам дела, Ларин держал в академии мертвые души. Спортсменов, которые на деле не тренировались и не принимали участие в турнирах и сборах. При этом по бумагам на юных футболистов продолжали идти бюджетные средства. Вообще история Ларина чем-то напоминает дело седьмой студии. Заметил в беседе с Бизнес-ФМ бывший наставник сборной России, а сейчас тренер Рубина Леонид Слуцкий. Даже я могу вам сказать честно, что когда работал в государственной школе, у нас практически все тренеры вели левые журналы, писали «Мертвых душ», чтобы хотя бы какая-то была минимальная плата труда у детского тренера, если уместно сравнить, как с Кириллом Серебренником. Что спектакля выходили, но условно какую-нибудь там голову лошади, которая им нужна в Очень трудно купить где-то в государственных учреждениях, и приходилось кустарно мастерить или покупать на каких-то рынках и использовать не всегда средства по назначению. Я не оправдываю такие вещи, но просто объясняю, что для эффективности работы системы подготовки игроков нормативные требования от Министерства спорта, которые существуют, они не позволяют эффективно готовить футболистов. Заметим, что Николай Ларин ждет суда на свободе. Меры пресечения ему избрали подписку о невыезде, что редко бывает по вменяемой статье УК. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в России скоро можно будет получать сертификаты по результатам положительных экспресс-тестов на ковид. О том, что ФНС потребовал от Нурникеля не уменьшать прибыль на сумму, которую компания заплатила за ущерб окружающей среде. И о том, как защитник лондонского клуба Вестхэм Курт Зума оказался в центре зоозащитного скандала, он, как выяснилось, бьет свою кошку. У меня пока все. Это был Гирламакин и подкаст ⁇ Первым делом ⁇ Кому мало, переходите в бродкаст. В понедельник вернемся. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.